0: Como tratar zumbido no ouvido? Eu recebo muito essa pergunta. Matheus, eu tenho zumbido. Como é que eu trato zumbido? Né? A gente abre umas caixinhas de stories né? Para você poder deixar a tua pergunta, deixar a tua dúvida. Né? E essa do zumbido, inclusive já respondi, mas eu vou responder de novo porque ela chega o tempo inteiro. Salve salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Vamos falar rapidinho sobre zumbido na perspectiva do Ayurveda. Em inglês, a gente chama o zumbido de tinitos, né? É Tinites. Como é que a gente fala isso em português? Tin Tinito? Tinitos? Não sei. Se você é médico ou médica ou você sabe o nome disso em português, me fala aqui como é que é em português esse troço. Eu posso jogar no Google aqui também, mas eu tô sem internet aqui em cima. Eu, a gente fala. Tinitos? Alguma coisa assim em inglês. Então eu não sei como é que traduz essa palavra em português pra você. Tá? Mas o famoso zumbido, especificamente o zumbido no ouvido. Quando você para todos os movimentos, fica um barulhinho ali, né? Às vezes mais alto, às vezes mais baixo, às vezes intermitente, ele vai e volta. Que é uma questão neurológica que na medicina moderna você trataria com neuro. Como é que a gente lida com esse problema dentro do Ayurveda? É o tema da nossa live de agora. Então a primeira coisa que você precisa saber né? quando você... É, trata um problema na visão da Ayurveda, é que tem dois elementos fundamentais que você precisa lembrar. Dois elementos fundamentais. O primeiro elemento é a doença, tá? Você precisa fazer uma análise da doença. A gente chama a análise da doença de roga-pariksha. Roga-pariksha, tá? É a análise da doença, roga, tá? O segundo elemento que você precisa lidar é a análise do doente, que é o Rogi rogi pariksha, então tem roga pariksha e rogi pariksha, né? toda vez que a gente pensa né, na perspectiva ayurvédica a respeito de uma doença, a gente está olhando para esses dois elementos, roga, rogi pariksha, é a análise da doença e a análise do doente, tá? não tem zumbido no ouvido sem o paciente do zumbido no ouvido, então toma muito cuidado para você não achar todo zumbido no ouvido é tratado do mesmo jeito, não é, não é todo zumbido que é tratado do mesmo jeito, tá? Porque depende de quem, depende do paciente. Uma pessoa que tem zumbido há 10 anos e uma pessoa que tem zumbido há um mês são pessoas diferentes com zumbidos em estágios de desenvolvimento diferentes. Uma pessoa que tem muito zumbido, né? uma pessoa que tem pouco zumbido. E aí você provavelmente na medicina moderna vai cair num otorrino, você vai cair num neurologista, para dar uma olhada se tem alguma questão estrutural, né? se tem alguma questão do seu ouvido interno, se a sua cóclea né, está funcionando direitinho ou não está funcionando direitinho. Qual é a perspectiva do Ayurveda a respeito disso tudo? Então, primeiro de tudo, o funcionamento dos órgãos sensoriais é uma função primordial de kidosha. No Ayurveda. Se você está aqui agora e você é uma nerd ou um nerd Ayurvédico, você já leu o Ashtanga Sutra Sutrasthana capítulo 11, você já fez o fundamentos da Ayurveda comigo, você sabe exatamente né, quais são as, as funções né, de vata, pita e kapha no corpo. E um desses doshas é mais responsável pelo bom funcionamento dos órgãos dos sentidos. Isso está lá no sutração, Sutrasana capítulo 11, né? Dosha Adivignana, né? O conhecimento a respeito dos doshas, dos datos, dos malas, né? da mente e tal e tal. Então, me diz qual é o dosha responsável pelo bom funcionamento dos órgãos dos sentidos. Vai, bota aí nos comentários. Não me deixa na mão. Se você é nerd ayurvédica ou nerd ayurvédico de verdade, essa é a hora que você erra. Eu prefiro que você erre do que você não tente, entendeu? É melhor tentar e errar do que nunca tentar. Então, Lidiane, P Pedrão, Kátia, Gabriela, Juju Coimbra, Lucília, ah, bateu na trave, Sítio, Abaete, Tuba, né? Jana Bueno, Cíntia Furtado... Famor, Pati, falaram muito bem, é o Vata, né? Teve uma ali que falou, né, um comentáriozinho que disse: é o Pita, Matheus, não é o Pita, tá? O bom funcionamento dos órgãos dos sentidos, de acordo com a Shanghai Sutrasana, capítulo 11, primeiros eslocas, 2, 3, 4, ele tá explicando claramente ali para você que o Vata Dosha ele é responsável pelo bom funcionamento dos órgãos dos sentidos. Os orifícios né, que a gente tem, eles são é, regidos por Vata Dosha. Não é à toa que, como parte do Dinacharya, né, das rotinas diárias do Ayurveda, você deveria colocar o quê? No nariz, na boca, no ouvido, na pele e tal e tal. Você deveria colocar óleo morno, né? De gergelim especificamente, aqui o melhor de todos né, no caso. Por que, que você deveria, Matheus, botar óleo morno de gergelim nos seus órgãos dos sentidos? Porque eles têm uma tendência a agravar o Vata Dosha como os seus ouvidos, nariz e tal e tal tem tendência a gravar de vata, a gente bota o olhinho ali para ajudar uma apaziguada no vata, tá? Então, no momento que você tem um desequilíbrio de vata dosha, o vata dosha, ele sai do lugar natural dele, ele flui em direção à cabeça, quando ele entranha na sua cabeça, ele gera um monte de desequilíbrios. Tá? E aí eu te pergunto, de novo, essa live é uma live meio nerd, ayurvédica, tá? É uma live um pouquinho mais nerd. E aí eu te pergunto, você que é nerd, tá? Você que é nerd, eu te pergunto agora, qual é o local natural de Vata Dosha? Qual é o local natural de Vata Dosha? O Vata tá na cabeça, agravando os órgãos dos sentidos e gerando o zumbido. Então a gente já sabe que o zumbido é normalmente um desequilíbrio de Vata Dosha agravado na cabeça, mas a cabeça não é o lugar natural do Vata. Qual é o lugar natural do Vata? Você que já leu o Ashtanga Dhyam Sutrasana capítulo 1. É o primeiro capítulo desse livro. É a introdução ao conhecimento da Ayurveda. Você que é terapeuta Ayurveda aí, que tá me ouvindo agora, você tem que saber esse negócio. Você tem que saber esse negócio. E especificamente se você quiser tirar uma micro-onda, você vai saber esse negócio em sânscrito. Você vai saber o um negócio desse negócio em sânscrito. Né? Então, qual é o habitat natural, né? O habitat natural, disse Mabel Daneman, Musa Mabel Daneman disse perfeitamente. Dani também disse maravilhosamente. Teve uma galera que bateu na trave aqui, tá? Porque vocês falaram colon intestino, não é colon intestino, tá? A Stangardyne Sutração no capítulo 1, né? O Capadocha, ele prevalece do Judiam para cima. Vita docha prevalece entre o coração e o umbigo e vata docha prevalece do umbigo para baixo. Não é no primeiro chakra, não é na região do quadril, não é no cólon, tá? É da cintura do, do umbigo para baixo, especificamente em pacoshaya. Pacoshaya não necessariamente é o cólon, mas muita gente tá como cólon, tá? Então ele é da cintura para baixo de forma geral, especificamente em Pakoashaia que pode ser ali um intestino grosso, né? Mas não é exato, mas pode ser, tá? Eu vou dar essa, vou dar essa, essa colher de chá aqui pra você. Então, vata docha prevalece do umbigo pra baixo, especificamente na região de Pacochaia, onde a comida já foi digerida, digamos assim, tá? Não é no intestino só, não é na cintura, não é no quadril. É do umbigo pra baixo, tá? Se o vata, o lugar natural dele é do umbigo para baixo, ele vai para a cabeça e ele pode gerar uma série de problemas. Tá? Então, o zumbido, né, a, como é que é? A fisiopatologia né, do zumbido é mais ou menos essa. É O vata, que é natural ali da cintura para baixo, ele desloca né, para a cabeça e aí ele afetando né, os seus órgãos de sentidos ele gera essa sensação de zumbido. E aí como é que a gente trata? Né? Como é que a gente trata? A gente trata indo primeiro. Na causa do problema. Quer dizer, aí eu entro em Pariksha, é né? a análise do paciente. Eu não tenho como te dizer como é que todo mundo deveria tratar o zumbido. Porque aí eu não estou honrando a tua individualidade, a tua particularidade. Isso não seria medicina de precisão. Né? Medicina de precisão, que é a natureza do Ayurveda, é olhar para a pessoa e tentar entender o que aconteceu com essa pessoa. Né? Por, exemplo, né? Por exemplo, você é uma pessoa que suprime muito os seus impulsos fisiológicos. Né? você suprime muito impulsos fisiológicos vai lá no Ashtangridaim no capítulo 4 ele fala muito o né? que, que acontece quando você suprime os seus impulsos fisiológicos e os impulsos fisiológicos suprimidos você está fazendo reunião direto aí você está com vontade de ir ao banheiro mas você não vai você prende a sua vontade ao banheiro, né? Você é meio constipado, por exemplo, você é meio constipada, por exemplo. Isso tudo aí vai gerar o quê? Vai gerar um movimento que a gente chama de movimento contrário do natural de vata, que a gente chama de avarana em sânscrito, né? Então o vata, que ele deveria fluir para baixo, ele bate e ele volta. Ele bate, ele volta e ele sobe, né? Bate, volta e sobe. E aí quando ele sobe, ele afeta dados locais do corpo que não são locais de residência, como a gente fala de Vatadosha. E aí dentro desse processo, que é o processo do Sushuruta Samhita de seis etapas né, do desenvolvimento da doença, ele acaba se é, tomando residência num lugar que não é natural dele. Quando ele finca residência num local que não é natural dele, ele se diferencia, e nessa diferenciação ele gera um monte de problemas que são difíceis de tratar. O zumbido é um desses problemas. Então, entendemos como é a causa do problema nesse paciente específico. Eu tenho que ter um paciente para isso. Eu não consigo falar de maneira aleatória. Né? Temos aqui, entendemos. O vata do cara foi agravado porque ele reprime muito as atividades fisiológicas a vida inteira. Beleza. Tá? Não é sempre isso, mas pode ser isso. Segunda etapa do tratamento na visão do Ayurveda: chama na Sam. Xamana Chikitsa significa, vamos tentar apaziguar o Vata Dosha. Como é que a gente apazigua o Vata Dosha? Qual o melhor tratamento né, para apaziguar o Vata Dosha? O melhor tratamento é usando óleo de gilin, né? Então isso também está no Ashtangri Daya, no capítulo 1. É conhecimento introdutório do Ayurveda. Só que nada que eu estou falando é mega avançado. É tudo introdução a fundamentos do Ayurveda. Não é nem os fundamentos. É a introdução aos fundamentos. Então o óleo de egeril é um excelente óleo e a gente usa ele nos ouvidos para fazer um procedimento que a gente chama de carna pura, não. Karna Puranam é quando você pega o óleo morro e você aplica ele na sua orelha. Eu entendo, né, explico isso exatamente como você faz dentro do certificado nos fundamentos da Ayurveda. A gente tem fundamentos teóricos e práticos, e no módulo de fundamentos práticos do Ayurveda tem uma aula de Karna Puranam. Eu te ensino exatamente como é que faz o procedimento de oleação no, nos seus ouvidos, né, por exemplo. Você pode usar um óleo de gergelim purão, né, morno em banho-maria, ou você pode usar um óleo mais medicado, né, como um Jatiadi thailand, né, que é um grande óleo usado pra gente, dentro da otorrinolaringologia ayurvédica, né? É um óleo que ele é medicado com é, é jati, né, que é o é o jasmim, né? Jati Abi Thailand, então ele é um óleo, é um Thailand, de gergelim, medicado com jasmim e outras coisinhas, mas, né? E aí você consegue, né, pingar ele na tua orelha e começar um processo de tratamento desse vata. A gente faria também um shiro né? Uma oleação na cabeça da pessoa. A gente faria, por exemplo, um pratimarshanasam ou um nasiam, que é a aplicação de de óleo no nariz da pessoa, tudo isso pra quê? Pra gente tentar apaziguar o vata docha que agravou na cabeça desse ser humano. Matheus, todo mundo pode fazer esse tratamento de cara? Não pode, porque você tem que entender quem é a pessoa, se ela tem digestão suficiente pro óleo, dependendo da causa do problema, não funciona tão simples assim. Mas eu tô querendo te explicar só pra você ter. Algumas ideinhas aqui, né? Terceira etapa do tratamento ayurvédico. Tirei a causa do problema, tratei um pouquinho o Vata Dosha e ainda não resolvi. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um Shodana Chikitsa. Shodana Chikitsa é eu vou entrar ali e vou extrair esse Dosha que está gravado do corpo da pessoa. A gente tem cinco ferramentas principais para fazer isso. Cinco procedimentos. Procedimentos em sânscrito a gente chama de Karma e cinco a gente chama de Pancha. Pancha, karma, são os cinco procedimentos básicos que a gente usa para fazer shodhana chikitsa, para tirar o dosha que está agravado do corpo da pessoa. Então como é que a gente faz da chikitsa de vata dosha? Depende né, de onde o vata está agravado. O shodhana chikitsa de vata dosha mais clássico seria um né, que são os procedimentos tipo uns enemas, né, com medicado de óleo. E o enema medicado de óleo, para o acúmulo de vata na cabeça, normalmente não é o tratamento mais adequado. O tratamento mais adequado, quando o Vata tá gravado na cabeça, é a gente fazer um Shodana Chikitsa usando Nasyam, né? Quando os dois estão gravados na cabeça, o melhor jeito de tirar eles com o Shodana Chikitsa é fazendo karma, ou um Shiro Virechana. é quando você tira as coisas, faz uma purgação da cabeça da pessoa, digamos assim. Tá claro? Então a gente falou um pouquinho sobre como tratar zumbido no ouvido, principalmente aqui, dei uma nerdada forte e falei tudo isso na visão do Ayurveda. É, Matheus, no Brasil tem algum local apropriado para fazer Pantia Karma? Lidiane, que eu conheça, não. Que eu conheça, não. Eu só trabalho numa clínica lá na Índia, tá? Eu tô aqui, ó. Essa pulseirinha aqui no meu pulso, essa amarelinha, ela é uma promessa que eu fiz de que eu vou começar um centro de saúde no Brasil em 2022. Eu ainda não sei exatamente como isso vai acontecer, mas eu tô aqui juntando esforço. Significa que a gente vai fazer Pantia Karma no Brasil em 2022? Não, ainda não. Eu ainda preciso de muitas etapas de legalização, tentar entender com o governo e tal e tal. Tem muitas regras no Brasil que a gente precisa entender, né, como é que funciona. No vida Vida, a gente faz tudo muito bonitinho e muito certinho, mas eu vou começar alguma coisa. Pode ter certeza. Normalmente, quando eu levo pacientes para a eu levo eles para o Vaidiagrama, que é a clínica que eu trabalho no sul da Índia. Só que para você ir do Brasil até o Vaidiagrama na Índia, cara, o custo é muito alto. Então eu estou tentando criar uma alternativa no Brasil que a pessoa consiga ir para fazer esses procedimentos de si, com segurança com um Vaide, né? com uma pessoa que tem um treinamento bem aprofundado nisso. Na, lá na Índia, tá? Significa que eu quero trabalhar no seu hospital. Vambora, embora. A gente tem muita, a gente tem muita coisa para fazer, né, no mundo ainda. Tem muita gente para ajudar. Matheus, qual é o melhor óleo para bochechar? O óleo de gergelim é o melhor óleo para bochechar, tá? É via de regra o melhor óleo de todos que você vai usar no corpo inteiro é o óleo de gergelim. O único lugar que não é indicado aplicar óleo de gergelim são os olhos. Tá? Então você não deveria aplicar, pingar o óleo de argilim nos olhos. De resto, nariz, boca, ouvido, cabeça, pele tal e tal, o óleo de ergelim, ele é o mais indicado. Maravilha esse... Foi o nosso projeto 0800 falando sobre zumbido no ouvido. Falei um pouquinho para você sobre toda a perspectiva ayurvédica a respeito do tratamento. Como é que você começa? Como é que você entende a doença? Como é que você entende o doente? Falei um pouco de fisiopatologia, inclusive para você. Talvez tenha ficado um pouquinho nerd demais, não sei. Espero que isso seja útil. Me diz aí nos comentários se você tem zumbido ou se você não tem. Se isso pode te ajudar de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, a minha equipe ela entra aqui e tenta te ajudar, te direcionar e te localizar. Maravilha? Se você está assistindo isso no YouTube e você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, aperta o sininho. Se você acha que mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, pega isso aqui e manda para tua galera. Um beijo para você e a gente se vê no próximo Projeto 0800.